0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você soube que os irmãos com os quais eu congrego costumam promover conferências e você quis entender melhor o que é isso e por que elas são dirigidas aos irmãos e não aos incrédulos. Eu creio que uma dificuldade para entender isso é porque nas iluminações a igreja se reúne principalmente para pregar o Evangelho. Uh, tem um pregador à frente que faz uma pregação e no final ele faz um apelo para que creiam em Jesus. Basicamente é esse o modelo. Esse modelo não tem fundamento bíblico para uma reunião da Assembleia ou Igreja, porque a Assembleia não se reúne para os incrédulos, mas sim para a edificação dos santos, a adoração e a oração. Outra confusão geralmente ocorre porque algumas denominações religiosas, ou mesmo grupos sem denominação, promovem conferências, mas no sentido de unificar a crença daquele grupo. Nesse caso, a conferência seria, então, uma ação de cima para baixo, né? vinda do, da liderança, dos líderes clericais para os leigos, quando a conferência não é apenas entre os líderes também, não é? Isso existe tanto no protestantismo como no catolicismo, com as suas convenções, a convenção batista, convenção isso, convenção aquilo, as suas conferências, tipo conferências dos bispos... Então a sede mundial ou regional da organização ou religião determina a necessidade desses encontros periódicos até para normalizar a crença entre os diversos líderes das diversas congregações ligadas a essa organização. Bom, até aí é o que é corrente no mundo. Mas as conferências que eu costumo frequentar não têm nada a ver com isso e nem é uma ação determinada por alguma sede, por alguma organização, por algum clero, já que essas coisas não existem entre os irmãos congregados somente ao nome do Senhor. As conferências das quais eu participo são iniciativas locais de uma ou mais assembleias que promovem reuniões especiais para exercitar a comunhão entre os santos e também o aprendizado da palavra. O fato de algumas assembleias promoverem conferências ou reuniões especiais pode ser melhor entendido, com aquilo que nós costumamos fazer em casa, na nossa vida diária. não é? Nós almoçamos e jantamos todos os dias com a nossa própria, os membros da mesma família. Mas numa, em um determinado momento do ano, nós convidamos todos os parentes para um almoço ou jantar, tanto para reencontrarmos aqueles que já conhecemos ou para conhecermos os novos membros que nasceram ou foram acrescentados à família, como também para nós nos animarmos, encorajarmos mutuamente. É normal isso em toda a família. Assim é uma conferência entre os irmãos. Eventualmente, os irmãos da Assembleia que promove e recepciona uh, os irmãos nessas conferências podem criar um programa que, além de incluir a ceia do Senhor, Ministério da Palavra por dois ou três, e também as orações, uh, pode incluir também pregações para crentes e reuniões de estudo bíblico. Além disso... Pode-se também querer convidar alguns irmãos para pregar o Evangelho, dando assim a oportunidade aos irmãos de convidarem amigos e parentes incrédulos para essas pregações e também permitindo que nessas, nessas pregações os incrédulos venham ouvir o Evangelho. Aí é uma pregação do Evangelho, não é uma reunião da Assembleia, é uma reunião do irmão que prega o Evangelho. Alguns irmãos costumam gravar e publicar ou transmitir ao vivo essas pregações do Evangelho. Uh, voltadas aos incrédulos fazendo isso em vídeo, às vezes uh, mas uh, na minha opinião uma transmissão das reuniões da Assembleia não tenho nada contra a transmissão da pregação do Evangelho mas das reuniões da Assembleia como Ceia do Senhor, Ministério oração uh, isso soaria um pouco estranho porque são reuniões de um caráter mais íntimo mais, mais reservado a Ceia do Senhor, por exemplo, não é celebrada para espectadores e muito menos a reunião de oração não vamos orar para o mundo ver que estamos orando. Não. Ainda que as reuniões de ministério da palavra possam ser úteis para os que não estão congregados, e é por isso que elas costumam ser gravadas em áudio e distribuídas, transmiti-las em vídeo criaria alguns problemas, como a preocupação com a imagem da parte daquele que fala, ou mesmo o constrangimento de alguns irmãos que poderiam deixar de falar ou de ministrar, por, por se sentirem pouco confortáveis dentro de uma câmera. Não é todo mundo que tem a, a, a facilidade de se comunicar diante de uma câmera. E ali aí teria que ter um que filmasse também, não é? Além disso, nós não devemos nos esquecer de que a fé vem pelo ouvir, não pelo ver ou pelo assistir. Não é a imagem que converte, mas é o que é, o que é falado. As conferências são momentos preciosos para os que participam. E nós vemos esse intercâmbio, essas festas de amor acontecerem entre os santos do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento nós temos princípios que nos levam a apreciar também esses encontros. E é o caso de Neemias capítulo 8. Ali nós temos um bom exemplo de qual é o sentimento que impera quando os irmãos se reúnem em caráter extraordinário para se dedicarem à palavra e ao auxílio mútuo num evento como é uma conferência hoje de irmãos. Vamos à passagem de Neemias. Assim, quando chegou o sétimo mês, os israelitas estavam instalados em suas cidades e casas. Todo o povo se reuniu então como um só homem na praça que ficava diante da porta da água e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia de homens, mulheres e de todas as crianças que fossem capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Esdras fez então a leitura da lei na praça que ficava diante da porta da água desde a manhã até o meio-dia. Na presença dos homens, mulheres e das crianças capazes de compreender, todos escutavam atentamente a leitura. O escriba Esdras uh, postou-se num estrado de madeira que haviam construído para a ocasião, a seu lado encontravam-se à direita Matatias, Semeias, Anias, Urias, Eusias e Masias, à esquerda Fadaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mosolão. E Esas abriu o livro à vista do povo todo. Ele estava com efeito elevado acima da multidão. Quando o Escriba abriu o livro, todo o povo levantou-se. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, ao que todo o povo respondeu levantando as mãos, Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com a face por terra. E Josué, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Seftai, Odias, Masias, Selita, Azarias, Josabele, Hanã, Falaías e outros levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou no seu lugar liam distintamente no livro da lei de Deus e explicavam o sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Depois Neemias, o governador, Esdra, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a toda a multidão, este é um dia de festa consagrado ao Senhor nosso Deus. Não haja nem aflição nem lágrimas, porque todos choravam ao ouvir as palavras da lei. Neemias disse-lhes: Ide para as vossas casas, fazei um bom jantar, tomei bebida, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada têm pronto, porque este dia é um dia de nosso de festa consagrado ao nosso Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Os levitas acalmavam o povo. Calai, vos diziam eles. Este é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se foi para beber e comer, dar porções aos pobres e entregar-se a grandes alegrias. Porque haviam entendido o sentido das palavras que lhes foram explicadas. Tudo isso em Neemias capítulo 8, versículo 1 ao 12... E é esse o Espírito que impera também numa, numa conferência quando irmãos de várias localidades vêm e se reúnem todos juntos, às vezes por dois dias, três dias, um dia, que seja, e também comem juntos e ouvem a palavra juntos. E obviamente isso é de grande consolo e ajuda a todos os irmãos visit trezminutos.net ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend